0: o Espírito de Deus nessa nessa semana, ele me incomodou muito com, com algo que ele veio ministrando dentro do meu coração por algumas coisas que profeticamente eu comecei a enxergar e tenho ouvido, a respeito da volta de Jesus, a respeito desse tempo da volta de Jesus, entendendo o quanto a igreja ainda está despreparada para esse momento e o quanto a igreja ela está em parte adormecida na verdade o Espírito Santo tem me falado nós não lançamos palavras aqui desconexas do altar nós temos uma linha de direcionamento do Espírito Santo e se você Viu, há duas semanas atrás, antes do aniversário da, da igreja, que nós tivemos a palavra abençoada do apóstolo Roberto, aqui uma noite maravilhosa, mas eu havia ministrado duas semanas consecutivas a respeito da volta de Jesus, falando sobre a sobre a, a, as virgens, né, as dez virgens, a parábola das virgens, e instruindo a igreja na voz do Espírito, a entender a administrar as crises emocionais mas usando o paralelo dado por Jesus falando a respeito da volta né, dentro da parábola das das virgens e essa palavra de hoje ela é conectada dentro de uma linha de entendimento mas ela tem muito mais do que a proposta de te fazer conhecer princípios para você estabelecer a estabilidade em crise emocional e o sucesso em vencer a crise emocional O objetivo é te trazer luz e responsabilidade para você alcançar o entendimento da maturidade necessária para que você esteja preparado, querido. Preparado para a volta de Jesus. Porque quando nós olhamos para aquela parábola, como já foi ensinado, e o meu objetivo não é resgatar aquele ensino para repeti-lo, você já aprendeu, mas é te alertar que dentro daquela parábola, 50% desse grupo dos que esperavam por Jesus estavam preparados, mas outros 50% estavam despreparados, então há uma necessidade da voz do Espírito, de despertar a igreja, para que a igreja esteja preparada, para que a igreja esteja conectada, com o entendimento, sobre a volta do Senhor, eu quero então ler com você, o antigo testamento, o livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, porque essa voz de despertamento, que é a partir de, da vinda de Jesus foi dada falando sobre o retorno dele para a igreja na nova aliança ela é tecnicamente uma repetição da voz profética que ecoou na antiga aliança querendo preparar o povo para o um encontro com Deus ou seja não importa se antes, na antiga aliança ou na nova aliança, Deus, através do Espírito, sempre trouxe uma palavra ao seu povo, dizendo que seu povo precisaria estar preparado. Quantos são povo de Deus? Eu também sou. Então, essa palavra é para mim, para você. Amém? Olha o que, que diz o profeta Mois. Por isso. Ainda o castigarei, ó Israel E porque eu farei isso com você Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel Querido, quando você vai ler essa profecia inteira do profeta Amós Esse capítulo 4, nesse versículo 12, está resumindo Quando você vai ler todo o texto Uma, um reclame de Deus, quando Ele dizia: Eu te maltratei, no sentido não de querer mal, mas de castigar, para chamar atenção. Eu te te açoitei para que você olhasse para mim e você não olhou. Eu te repreendi para que você olhasse para mim e você não olhou. Eu trouxe. O, alguns, algumas portas fechadas Algumas adversidades Com o intuito de você olhar para mim E nem isso serviu para você parar e olhar para mim Deus está fazendo uma reclamação Através do profeta Amós Na antiga aliança De que o povo estava com a dura cerviz Sabe o que é a dura cerviz? É a sua cervical a, Você é você está endurecido, alguém chega aqui e te empurra para você se reclinar e você não reclina você não se dobra é povo de dura serviço ele estava dizendo isso, através do profeta Amós, vocês são povo obstinado, dura serviço vocês não se dobram então eu os castiguei, para que vocês olhassem para mim, mas nem com castigo você olhou para mim e agora no capítulo 4, versículo 12, ele traz essa informação, e quando ele diz, talvez você, se você só olhar esse contexto, você pensa um Deus mau, que um Deus está nervoso, está irado, mas se você olhar todo o contexto, você vai ver que a profecia de Amós, ela é uma das profecias mais amorosas, ela não tem vingança, não tem ódio, não tem vontade de destruir nada disso, Deus está dizendo o seguinte, castigo é só um mecanismo, porque tudo que eu quero é que você olhe para mim, eu não queria te castigar, mas você está tão endurecido, que eu tenho que usar lutas e adversidades, para que você olhe, mas mesmo eu fazendo isso, cara, Israel, você não está dando atenção, o que está que te faltando? Olha o nível a obstinação do coração do povo que estava, então Deus não queria o cativeiro para eles, Deus não queria a solação para eles, mas eu estou dizendo, olha, eu estou usando isso como artifício, para que você olhe para mim, mas nem assim você está olhando, Ele está falando de pessoas, que estão tão endurecidas para olhar para o Senhor, e que estão desconsiderando, o temor a Deus. Porque a falta, a ausência de temor, te faz viver uma vida que nem nas formas de Deus se manifestar, como por exemplo, às vezes usar o castigo, a repreensão, faz uma pessoa olhar para Deus. Então quando Deus diz, ainda eu castigarei, talvez na sua mentalidade está pensando assim, então Deus é mal, vai ficar mais mais bravo ainda, não é isso não, Deus está dizendo o seguinte, a minha insistência, a minha persistência em te buscar, em te te dar uma chance de olhar para mim, eu vou continuar fazendo, mas você precisa entender, que você precisa sair preparado para encontrar comigo, prepara-te então, Israel para encontrar com o Senhor teu Deus, essa é a voz que soou na antiga aliança, para que o povo não precisasse ir, para um processo de castigo na Babilônia, agora eu quero transportar você, para a nova aliança, Jesus ele estabelece a sua igreja, Jesus levanta agora um povo para si, e nessa noite eu quero trazer, a proposta da voz do Espírito para essa noiva levantada por Jesus você e eu querido, somos esse povo eu quero trazer para você essa palavra para que você entenda o contexto dessa voz vir trazer para você e para mim preparo, maturidade para dentro desse processo nessa noite o Espírito Santo querido Ele está dizendo para a sua noiva acorda o Espírito Santo está dizendo para nós pare de andar aí por aí pensando só nos seus próprios interesses porque o noivo está à porta lembra da parábola das virgens o noivo está à porta Jesus está voltando as igrejas não falam mais nisso Por que que as igrejas não falam mais nisso? Porque onde se fala nisso O público diminui Onde se fala nisso As pessoas se veem impressionadas É muito mais confortável Ouvir que Jesus vai te abençoar e te prosperar Que Jesus morreu na cruz Para te dar uma vida plena e abundante Isso faz cosquinha na alma Isso massageia o ego isso nos faz ir para uma segunda-feira todo animado super motivado mas isso não prepara para o maior valor e maior essência precisamos estar preparados para a volta do Senhor nós estamos falando sobre o arrebatamento mas esse encontro com o Senhor encontrar-se com Deus pode ser hoje para você e para mim pode ser hoje, pensamos no arrebatamento, mas pode ser hoje, você pode estar no seu último dia de vida, e você está preparado? Então o que você prefere ouvir? Que Deus vai te dar carro, casa própria, mansão, casa em frente ao mar, vai quitar as suas dívidas? é o que você quer ouvir, é o comichão no ouvido, a cosquinha lá na sua alma, ou você prefere uma palavra sincera e verdadeira para que você esteja preparado, para que você esteja entre o grupo dos 50%, preparado com azeite nas suas lâmpadas e pronto para o arrebatamento, ou para se encontrar com Deus a partir da sua morte física, então querido, preste atenção nessa noite o Espírito está nos dizendo como noiva a noiva de Cristo, prepara-te a noiva de Cristo ela tem se esquecido que a última trombeta vai tocar o noivo está chegando quando você vai ler o Apocalipse você vê que tem o toque das trombetas e você vai ver que, pelo Apocalipse, nós já estamos vivendo a ulti- o último toque da trombeta. É a hora da vinda de Jesus pelos sinais. E eu quero falar um pouco para você sobre essa questão dos sinais, porque Jesus tra- tratou sobre isso. Hoje eu não tenho expectativa nenhuma de trazer uma palavra para você, que talvez você diga, uau! que palavra incrível, porque eu nunca ouvi, não querido, é uma palavra que você já ouviu, e a minha responsabilidade é te trazer a palavra que você já ouviu, mas para que você aguace a sua responsabilidade individual, pessoal, para estar preparado para se encontrar com o Senhor. A última trombeta vai tocar, o noivo está chegando querido Jesus está voltando e o que você está fazendo o que eu estou fazendo o que essa igreja está fazendo para se encontrar com o amado da nossa alma querido a nossa missão como igreja aqui na terra Deus nos colocou para sermos sal da terra e luz do mundo E nós não temos exercido, na maioria das vezes, essa missão. Porque nós estamos em busca de interesses pessoais. De coisas que nós não levaremos para a eternidade. E isso aponta um certo despreparo. Então, como eu disse, meu objetivo aqui não é te trazer uma palavra nova. Mas trazer aquilo que você já conhece. Dentro do que você já conhece, um alerta. Ligar o seu alerta. Porque querido, cada vez mais, os sinais que Jesus falou, eles têm se cumprido, têm sido evidentes. Eu quero falar um pouco sobre isso. Porque nós não podemos ficar vagando sem rumo. Não queridos. O Espírito, Ele quer nos usar, nesse tempo do fim, como sal da terra, como luz do mundo, para preparar o caminho assim como João Batista na primeira vinda de Jesus foi levantado para preparar o caminho da vinda a igreja é levantada no último tempo para preparar o caminho da volta João Batista foi para a vinda a igreja de Jesus é para a volta preparar o caminho do Senhor mas essa igreja não está conseguindo preparar o seu próprio coração, as suas próprias vestes que dirá o caminho para aqueles que não conhecem o caminho então é sobre isso querido é uma mensagem que não dá ibope é uma mensagem que as pessoas muito mais rejeitam mas é a mensagem que nós a família Filadélfia, não vamos desistir não vamos abandonar iremos persistir Jesus está voltando sim E a mensagem que nós precisamos produzir é: arrependei-vos, chamar as pessoas ao arrependimento, e para isso nós precisamos nos examinar, queridos. Então, você não pode ficar nesse tempo se preocupando em agradar os homens. Nós fomos chamados nesse tempo para fazer a diferença. Muitas das vezes a mensagem que nós temos de, A mesma mensagem de Jesus Que diz arrependei-vos e convertei-vos Ela não é confortável Não é o que as pessoas querem ouvir Mas é o que pode trazer solução a essas pessoas E nós não podemos desistir dela Amém? Nós não somos daqueles que desistem, amém? Então eu quero ler com você O livro de Mateus Quando Jesus ele é interpelado a respeito da volta dele e Jesus fala a respeito de sinais sinais que apontariam para esse momento da volta Mateus 24, nós vamos ler do 3 ao 14 e depois nós vamos ler mais três versículos, depois do 14 27 33 e 44 então eu quero ler com você E se você está com a sua Bíblia, mesmo com a, mesmo com a projeção aqui, eu convido você sempre que vier à casa do Senhor que ele trazer a sua Bíblia de papel, dá aquela resgatada na moda antiga. Eu não sou quadradão não, tá? Estou me esforçando para ficar contextualizada aqui. Eu sei que tem pessoas que tem no seu tablet, na sua, no seu celular. Pode usar, não há problema nenhum. Mas se você pode, traz a sua Bíblia de papel, ok? E acompanhe comigo, mesmo com a projeção aqui Acompanhe, mesmo que seja uma linguagem Diferente aí para você, tá bom? Quero ler com você Mateus 24 Primeiro nós vamos ler Do versículo 3 ao versículo 14 Amém? Tendo Jesus se assentado No monte das oliveiras Os discípulos Dirigiram-se a ele em particular E disseram dize nos quando? Fala comigo, quando? Quando te dá ideia de? Tempo, ok? dize nos quando acontecerão essas coisas. E qual sinal será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras mas não tenham medo é necessário que tais coisas aconteçam mas ainda não é o fim nação se levantará contra a nação e reino Contra reinos, contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão, e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que, perseverar aquele que perseverar até o fim será salvo aleluia e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim versículo 27 agora porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente assim será a vinda do filho do homem querido quanto tempo leva para um relâmpago você vê essa essa passagem de um relâmpago são horas décimos de segundos né abrir e fechar de olhos né então está ali porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostre no ocidente, assim será, a vinda, do filho do homem, não dá para se preparar, assim que você começa a ver, viu, aconteceu, lâmpada se enche antes, não é na hora que ele chega, ok, é isso que a parábola das vidas diz, versículo 33, assim também, quando virem, quando vocês enxergarem essas coisas que nós lemos, que Jesus falou, assim quando vocês virem todas essas coisas, saiba que Ele está próximo às portas, quando vocês virem esses sinais, saibam que Ele está às portas, e o último versículo 44, assim, vocês também precisam estar vocês precisam estar preparados porque o filho do homem virá numa hora em que vocês virão numa hora em que vocês estarão todos atentos, é isso? o filho do homem virá na hora que vocês menos esperam amado eu quero contextualizar para você algo importante para você estar antenado com esse tempo que nós estamos vivendo quando nós precisamos ver as horas o que nós fazemos? vamos lá, interage comigo pode interagir comigo quando você está precisando saber das horas o que você faz? você olha o relógio porque o relógio Ele vai te posicionar Ele vai te indicar A hora exata E Ele vai te posicionar Dentro do tempo Mas e quando você Não tem o relógio E você precisa saber que horas são Como que você procura saber Imagina que você não tem relógio Mas você precisa saber da hora Por exemplo Eu posso afirmar agora para você que são uma hora da tarde e se eu não tiver relógio, posso? por que eu não posso? pode interagir querido, por que que eu não posso? porque está escuro você veio aqui, entrou e está escuro, é isso? o que é isso? um sinal evidente do tempo então eu não posso dizer que é de manhã Porque o sol não está brilhando Então é uma indicação É um sinal De um tempo Pela ausência do relógio Eu estou querendo construir para você A palavra que Jesus falou Então querido Da mesma forma Que nós nos sentimos perdidos Na hora Com a ausência do relógio físico assim também quando nós estamos sem o sentimento de conexão com Deus sem a conexão com o Espírito onde o Espírito vai nos apontar o relógio do tempo de Deus nós nos sentimos também perdidos em que momento nós estamos espiritualmente não sei se ficou claro para você relógio físico te indica, e te pontua na hora física, mas e o relógio de Deus, e o tempo de Deus? quem te revela, quem te posiciona, no tempo na estação, é o Espírito Santo, então quando você não acessa o relógio de Deus, você fica perdido espiritualmente, você não sabe o que está acontecendo, então querido, da mesma forma, se nós queremos olhar o tempo de Deus, se nós queremos saber o que vai acontecer no tempo de Deus, nós precisamos olhar para o relógio de Deus, nós precisamos olhar com os olhos espirituais para o relógio de Deus, precisamos enxergar o tempo de Deus, para discernir os ambientes, esse diálogo que Jesus começa a ter com seus discípulos, ele começa lá no versículo 3 com os discípulos pedindo para ele uma informação do tempo se a mesa puder me acompanhar é bom para ajudar o pessoal tá bom? no versículo 3 ele vai dizer que os discípulos perguntam quando que serão esses sinais? então ele está pedindo o que? informação do tempo mas qual é o tempo? o tempo aqui da terra? tempo da terra, não ele queria informações dos sinais do tempo de Deus quando será o momento em que vai acontecer essa volta, como que vai ser o momento, em que momento vai ser então eles estavam fazendo uma pergunta, não é do tempo terreno, mas é do tempo de Deus só que eles não tinham a compreensão espiritual para discernir, o que que Jesus faz? amorosamente, Jesus faz aquilo que sempre fez para ensiná-los, assim como Jesus ensinava através de parábolas, Jesus agora usa uma linguagem de conexão de sinais terrenos do tempo da terra, para mostrar a eles que em paralelo as coisas espirituais vão acontecendo aqui na terra, dentro do tempo de Deus e era uma chance deles se sentirem conectados com a verdade desse tempo então quando há esse diálogo, estão sendo processados dois tempos eu não vou ministrar sobre isso especificamente, a maioria que já sabe, já foi ensinado a partir desse pulpo, mas eu preciso contextualizar para quem sabe recicla e para quem não sabe, entenda, OK? São dois tempos que estão sendo falados ali. Um é o Cronos e outro é o Cairós, O Cronos, ele fala do tempo da terra, daquilo que é temporal. Ele fala daquilo que é terreno. Mas esse tempo terreno, e como eu falei, eu vou ser bem objetivo nisso, na meu propósito ensinar isso hoje esse tempo terreno ele é conectado a um tempo do céu ele é submisso a um relógio espiritual de Deus porque o nosso tempo aqui na terra, o Cronos ele é limitado Deus ele tem um tempo ele não é temporal ele é atemporal ele é eterno então o tempo de Deus está dentro da eternidade, você não consegue, você não tem instrumento para mensurar isso, você vive um tempo terreno, um tempo cronológico, por isso que o nome é cronos, ele vai falar de marcações, de medidas, terrenas, de visível, agora preste atenção, o tempo de Deus ele é diferente, o tempo de Deus é cairós, quando os discípulos perguntam em que tempo vai acontecer essas coisas, eles estavam pedindo informações, do Cairós de Deus, mas eles não compreendiam esse Cairós, eles só compreendiam o Cronos, o tempo terreno, eles queriam acessar algo, uma informação espiritual, que eles não estavam conectados nela, então Jesus usa sinais, do tempo do Cronos, para mostrar a contextualização desse tempo dentro do Cairós, porque o Cronos, ele é submisso, ele está inserido dentro do Cairós de Deus, e o Cairós de Deus, todas essas duas palavras, são palavras no grego, as duas palavras, na tradução, significam tempo, porém, quando nós falamos, quando você vai ler, e está escrito tempo no grego. Com a palavra cairós está dizendo o tempo terreno. Ou perdão, quando está dizendo Cronos está falando de tempo terreno. E cairós o tempo de Deus. O tempo dentro da eternidade. Então cairós é o relógio do tempo de Deus. Se a gente tivesse que usar uma frase assim, né? Cronos é o relógio do tempo do homem. E cairós é o relógio do tempo de Deus. Quer ver para você... Entender um pouquinho melhor sobre isso A Bíblia diz Que para Deus, mil anos são como Um dia Então o que está indicando? Que o tempo de Deus O cairós de Deus é diferente do nosso tempo Aqui na terra Ok? Está claro para você? Como eu falei, você já foi ensinado sobre isso Vamos ministrar mais a respeito disso Mas hoje é mais para você poder entender Porque eu quero entrar nos sinais Que o Senhor falou e que nós precisamos estar preparados. Querido, então, Cairós, Ele é o relógio do tempo de Deus, mas Ele é o relógio que determina os tempos no reino do Espírito, ele é o relógio que indica os acontecimentos espirituais. Ele é o relógio em que está, por exemplo, o, derramamento, o tempo em que o derramamento do Espírito será feito sobre toda a carne o tempo de um avivamento iniciar tudo isso não está no cronos está no cairós esse tempo, o cairós ele é o relógio que marca o tempo do avivamento para a noiva é o tempo que fala da preparação da noiva do despertar da noiva sobre a terra esse tempo cairós, ele é o tempo que fala do arrebatamento da igreja E é isso que eles estavam querendo saber. Qual é o tempo em que haverá o sinal dessas coisas acontecendo? Porque Jesus tinha usado uma metáfora dizendo que o o templo seria derrubado em três dias, reedificado. E eles estavam pensando que estavam falando sobre o templo de Jerusalém. Jesus estava falando a respeito da sua própria morte. Ele, o templo do Espírito de Deus e os discípulos não entenderam isso as pessoas não entenderam isso então Jesus dá uma resposta espiritual mas eles não conseguiram discernir espiritualmente então Jesus teve que usar essa linguagem temporal do relógio Cronos terreno para que eles pudessem entender então Jesus cria esse paralelo entre o Cronos e o Cairós e Jesus ele explana Através de exemplos Através de recursos naturais Para mostrar os alertas Para mostrar em que momento esse povo precisaria estar preparado Através de sinais que aconteceriam no Cronos Então vamos falar um pouquinho sobre esses sinais Primeiro Sinal que Jesus menciona é que quando isso estivesse preste para acontecer já no momento decisivo de acontecer se levantariam muitos falsos cristos e muitos falsos profetas esse é o primeiro sinal falsos cristos e falsos profetas querido, deixa eu te falar uma coisa acredito que a maioria que saiba, se não souber é importante, saiba agora a palavra Cristo o termo que nós designamos Cristo, não é sobrenome de Jesus tem pessoas que falam Jesus Cristo, como se Cristo fosse sobrenome, não, não é, senão seria Maria Cristo, José Cristo ok, Tiago Cristo, irmão dele, e aí, não é isso ok, Cristo é um termo que significa no grego, ungido OK? No hebraico, você tem uma palavra para semelhar que é Mashiach. OK? Fala a respeito daquele que é ungido. Então, quando se fala ali está o Cristo, é significa ali está o ungido. Aquele que Deus separou para uma missão, para uma missão. Foi ungido para uma missão. Que missão? De ser Salvador. Amém? Então quando Jesus fala, surgirão falsos cristos Ele está dizendo que nesse tempo surgiriam pessoas Que diriam que eram ungidos para levar ao céu Pessoas que eram aqueles que se colocariam como um canal Para conduzir o homem a Deus Quando na verdade a única forma do homem se aproximar a Deus É através do próprio Senhor Jesus porque ele é o caminho mas o que? A verdade e a vida Mas Jesus, ele falou Olha, vão se levantar falsos cristos E também Falsos profetas Então o que, que Jesus estava indicando? Ele estava indicando que No momento da volta dele Seria o um momento Em que haveria Proliferação De falsas religiões falsas religiões então, cristos e profetas falam das religiões falsos cristos, falsos profetas é uma indicativa de falsa religião, porque a palavra religião vem do latim do verbo religare que significa tornar a ligar o que está desligado então se eu pegar ali e pedir para que a mesa apague a luz Ok? E depois eu falo pra, Não, não precisa apagar não, irmão só... <risos> Se eu peço para a mesa Apaga a luz E a, a mesa vai apagar a luz Se eu pedir o contrário Ligue a luz, eu estou falando Religa Pega aquilo que está desconectado A energia desconectada E volte e fazer com que ela Seja transi- transmitida Então, religue A palavra religião ela fala da religação do homem com Deus por quê? porque quando o homem pecou através do pecado que Eva e Adão os primeiros pais da humanidade cometeram por causa deles todos pecaram toda a humanidade pecou então houve uma desconexão um desligamento do homem para com Deus o homem precisava ser ligado novamente é como se alguém tivesse lá no disjuntor, na luz e apagado as luzes agora o homem precisava ser religado e só através de Jesus que poderia ser feito isso porque para desligar, se foi um homem que desligou só um homem poderia ligar novamente por isso que Jesus se fez homem tomou forma de homem e ele veio para religar o homem a Deus Ele veio para fazer a religião A religação do homem a Deus Então a única religião verdadeira se chama Jesus Cristo Jesus o ungido para isso Cristo significa ungido Então Jesus Cristo significa o Cristo O Salvador ungido para isso Para quê? para religar o homem a Deus então só Jesus podia religar o homem a Deus e ele veio para fazer isso mas ele mesmo ali Jesus, estava ensinando dizendo, olha, eu vou dar um dos sinais do tempo que é quando estiver acontecendo é porque já está na hora dele vir já está na hora do meu retorno e ele diz vão haver uma proliferação de falsas religiões Querido, cada religião, cada seita, cada credo, ela tem o seu próprio Cristo, ou seja, o seu próprio ungido. Cada religião levanta uma pessoa para ser adorada e para ser identificada como aquele que vai ter condição de levá-la a Deus. E as religiões vêm indicando isso, todos os caminhos vão levar a Deus, mas essa não é verdade. O único caminho que pode religar o homem a Deus se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo agora preste atenção ele diz haverão falsos cristos e falsos profetas Jesus coloca na mesma dimensão Por quê? porque cristos, ou seja, ungidos pessoas que se levantam em nome de religião e profetas, tudo isso aponta para religiões e Jesus diz que falsos profetas seriam levantados E o que que faz um profeta? Um profeta é aquele que aponta o caminho do futuro Ele ele aponta sobre aquilo que ele vê Sobre aquilo que ele tem de prognóstico do futuro Por comunicação do divino Do sobrenatural Então é um acesso para o sobrenatural Só que Jesus está dizendo Haverão falsos profetas Ou seja, haverão pessoas que se conectarão Num ambiente sobrenatural falso tentando prever o futuro tentando prever as coisas que vão acontecer e hoje querido, você vê isso muitos falsos profetas, né, através de uso de cartas, de búzios, horóscopos, tarô, leitura de mão e tantas outras coisas então Jesus está dizendo, o primeiro sinal falsos cristos, falsos profetas querido, nunca historicamente o mundo foi tão religioso como nessa geração o mundo está extremamente religioso mas não busque em Cristo não busque em Jesus não busca no verdadeiro Cristo esse é o primeiro sinal haverão falsos Cristos e falsos profetas Jesus está dizendo, quando essas coisas começarem a acontecer seja pronto, chegou a hora do fim, outro sinal Ele diz, haverá guerras e rumores de guerras Guerras e rumores Amados, por que que as guerras acontecem? As guerras acontecem Por falta de entendimento entre as nações Quando você vê o cenário internacional Você vê muita crise instalada hoje eu estava lendo um um artigo depois do horário que eu almocei eu fui ler um artigo da ONU a ONU News né? a ONU, Organização das Nações Unidas ela tem um jornal então ela publica algumas informações para todas as nações né? e nesse relatório eu, eu vi algo muito interessante li hoje Relatório bem recente, falando sobre guerras, nesse relatório está dizendo que nos últimos dez anos o número de guerras civis nos últimos 10 anos triplicou, o que resultou um aumento de seis vezes mais o número de mortes associadas. Então as mortes por guerra nos últimos 10 anos São seis vezes maiores do que o histórico dos anos anteriores Desde que a ONU mensura isso Desde que a ONU pontua e acompanha isso Em 10 anos o número de guerra de civil triplicou E o número de mortes sextuplicou. duplicou. O que é isso querida? é importante você entender algo bem interessante a ONU ela foi levantada estabelecida depois da primeira guerra mundial um acordo entre todas as nações então é uma organização das nações unidas para quê? para promover a paz mas o que que ela própria esse organismo identificou que depois que ela foi levantada ao invés de resolver o problema aumentou muito mais o problema prova disso são os 10 anos os últimos 10 anos você tem 10 vezes mais perdão, você tem 3 vezes mais o número de guerra civil acontecendo desses países associados e você tem 6 vezes mais o número de mortes historicamente do que tinha antes isso prova que a solução não vem aqui da terra não vem através do acordo de paz Jesus estava dando essa indicação. Ele está dizendo, haverão guerras e rumores de guerra. Rumores de guerra, querido. Ele é algo que acontece dentro das nações, além das guerras civis, perdão, das guerras é, internacionais, né? Entre nações. A gente está falando de guerras urbanas. Mortes, que às vezes... São superiores até algumas guerras entre nações. Então você tem aí a guerra do tráfico, a guerra, né? vários outros tipos de guerra acontecendo às vezes dentro de localidades. Sinais que Jesus falou: haverão rumores de guerra. Qual outro sinal que ele disse? Se levantarão nação contra nação e reino contra reino. Nação contra nação, reino contra reino. Querido, não existe. União permanente entre entre as nações, mesmo com acordo de paz. As alianças de paz são feitas, mas elas são quebradas rapidamente. Há um dado histórico também, não consegui pegar o exato, a exata pesquisa agora, para trazer a informação pontual para você, mas é um relatório que eu já tinha lido antes, a respeito dos acordos de paz quantos, a, a ONU também mensurou isso, quantos acordos de paz foram estabelecidos e não cumpridos muitos muitos, inclusive a guerra da Ucrânia são dois países que assinaram acordos de paz e está dentro do, do acordo da ONU estabelecendo paz, e estão em guerras então alianças e acordos firmados e não cumpridos por quê? porque cada nação ela busca os seus próprios interesses E como eu te falei, depois dessa segunda guerra mundial, que eles criaram a ONU, é impressionante que ao invés de melhorar, piorou. Ao invés de melhorar, piorou. O que é isso? É tentativa de paz, mas eu quero te dizer, que sustentar paz sem Jesus é impossível. Jesus, ele é o príncipe da paz. Quando a paz de Jesus não está... Estabelecida através do temor de Deus, querido. Essa paz é falsa. São acordos que não são sustentados. E o que gera essas guerras e rumores de guerra é literalmente querido, as diferenças de interesses ideológicos, políticos, principalmente econômicos. Por quê? Porque o mundo hoje ele está muito mais focado no ter do que no ser. Ele é um mundo materialista então é a sede do poder é a sede do domínio tudo isso vem né, uma procura exacerbada no ter, no possuir então o valor humano ele cada vez mais perde a sua força, sua expressão e o valor do ter, do possuir do dominar, ele aumenta o interesse dos homens e então isso é o que tem ditado as regras de guerras e de rumores de guerra entre as nações mas Jesus falou que quando isso estivesse acontecendo potencialmente era o momento que ele estaria às portas fome é o outro cenário que Jesus apontou amado preste atenção nós vivemos dentro de um tempo onde a ciência se multiplicou de uma forma enorme enorme hoje existem várias tecnologias que elas são capazes de ser aplicadas exterminar com a fome da terra se houver o interesse dos governantes mas não é isso que tem acontecido o crescimento demográfico sobre a terra tem sido muito grande e a fome não tem alcançado, não tem A a solução para a fome não tem seguido em propostas a a velocidade em que as nações têm se desenvolvido com tecnologias e informações. E olha que interessante: muitas nações, querido, elas para se proteger quando nós falamos antes de guerra, de rumores de guerra, muitas nações para se proteger, elas gastam verdadeiras fortunas em armamento. Muita fortuna em armamento. Tanques, aviões de combate. Dinheiro esse que poderia ser investido na agricultura, na produção de alimentos para os seus povos, mas não é isso que acontece. E aí dentro do relato que eu estava falando para você lá da ONU, eu te fiz essa pesquisa e olha que interessante uma informação que eu peguei hoje fresquinha de lá, da ONU News um levantamento feito pela própria ONU a ONU está dizendo, basta ela mensurou isso com todas as nações, ela recebe relatório dessas nações para dizer isso 10% do que as nações da terra gastaram com armamento de defesa 10% do que elas gastaram desde que a ONU foi Segunda Guerra Mundial, tá? Desde que a ONU foi constituída, 10% do que as nações gastaram para se defender, adquirindo tanques, munições e tal, se eles usassem só 10% desse valor, não haveria fome na terra. Não estou falando todo recurso, estou dizendo 10% do recurso desde a Segunda Guerra Mundial até hoje, gasto pelas nações em armamentos, para fazer guerras ou para se proteger, proteger suas fronteiras. Se tivessem repassado para ações, para combater a fome, não haveria fome no planeta então querido, só para você ter uma noção disso, fui lá buscar essa informação também, porque eu estou apavorado com algumas coisas que eu estou vendo aí está lá os Estados Unidos eles gastam por ano só isso como um exemplo, tá ok? eu vi uma parte lá do relatório por ano os Estados Unidos pegando uma nação eles gastam 10 milhões de dólares o equivalente a 47 milhões e 300 milhões mil reais por mês para posicionar a tro- as tropas dele no Golfo Pérsico. Não é para todas as guerras, não é para toda a artilharia, não. Eles têm uma tropa contínua no Golfo Pérsico, no local estratégico para poder fazer a defesa dele, ok? Só para manter essa tropa constantemente lá. No Golfo Pérsico, por ano, eles gastam 47 milhões e 300 mil reais. Enquanto isso, o mesmo relatório da ONU, querido, aponta que a metade da população mundial, por mês, dorme com fome ou pelo menos sem uma das alimentações que você que está sentado aqui certamente faz café da manhã, almoço seu lanche da tarde, sua janta metade da população mundial fica pelo menos com fome em uma das refeições enquanto está sendo vultuosas quantias para guerras o que é isso querido? o que é isso? esses sinais apontam para uma condição da falta de amor que Jesus trata lá na frente. Outro sinal que Jesus deu, haverão terremotos. Haverão terremotos. Também fui buscar informação sobre isso, sabe o que eu descobri? No século 20. No século 20, só no século 20 foi maior a soma de todos os terremotos ocorridos, registrados já do que os os outros 19 séculos anteriores ou seja, em um século só no século XX o número de terremotos que aconteceram sobre o planeta Terra somou mais do que todos os terremotos já registrados em 19 séculos querido preste atenção isso é muito sério porque é um sinal mais do que evidente além queridos terremotos, inundações, furacões vulcões e outras catástrofes naturais é um sinal indicativo os estudos que eles são feitos por geólogos e sismólogos, eles dizem que haverá um aumento significativo, de terremotos, e os dados especi- é, estatísticos, né, por estudos levantados, eles dizem que devido às falhas geológicas, que hoje existem, nas placas tectônicas, eles, já estão visualizando, há muito tempo, como informações, a separação de grandes continentes continentes inteiros cidades inteiras vão passar por destruições dentro do mundo então além daquilo que já está acontecendo as notícias não são boas porque segundo os geólogos e os sismólogos isso pode acontecer em qualquer momento então em qualquer momento qualquer hora inclusive pode ser agora Né? um continente inteiro pode ser rachado imagina quanta morte quanta destruição porque nas medidas que eles fazem não é algo que para alguns anos ou que eles possam tomar algumas medidas não, não tem nem o que se fazer terremotos Jesus falou então só nesse século que passou nós tivemos mensurado mais do que todos os outros 19 séculos Jesus está voltando, querido Jesus está voltando pestes né? Ele diz que haveria ali também pestes o número de doenças e diversas patologias tem aumentado muito nos últimos anos amado, depois da primeira da revolução da da revolução industrial e da primeira guerra mundial muitos muitas substâncias tóxicas começaram a ser manuseadas e isso começou a ser liberado tanto nos rios, nas águas, como também na atmosfera. E é isso que tem provocado tantas doenças, né? E o surgimento de doenças infecto-contagiosas alastradas aí pelo mundo. Agora, é interessante que tem se identificado muitas novas doenças. Doenças que não eram nem conhecidas. Têm sido conhecidas agora. Estão sendo identificadas. Além disso, algumas outras áreas, regiões, e o Brasil também tem acontecido isso. Doenças que haviam sido erradicadas, estão retornando. Nós temos pessoas aqui da área de saúde. E podem confirmar isso. Quantos são da área de saúde aqui? Que estão aqui nessa noite? Pessoas que veem isso. Doenças que tinham sido vencidas hoje elas estão retornando que é isso, sinal da volta de Jesus então muitas novas doenças e surgimento agora ressurgimento de doenças erradicadas então por mais que a medicina se esforce para descobrir novas vacinas os vírus, as bactérias elas se fortalecem eu identifiquei também hoje numa pesquisa hoje foi meu dia de pegar um olhinho e fazer várias pesquisas algumas eu estava fazendo mas outras eu fui lá, tinha salvo documento mas não tinha lido, e fui ler hoje ok, levantamento feito por morte por contaminação da água dado recente a cada ano 3 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças provocadas por contaminação da água. 3 milhões de pessoas morrendo no ano vítima de contaminação, doenças por contaminação da água. Se nós poss- nós temos exemplo recente, querido, a Covid como um dos sinais das pestes, né, das pragas. Segundo a OMS, A Covid, ela fez 15 milhões de vítimas, nesses três anos e alguns meses de pandemia. Então querido, são sinais que mostram que Jesus está à porta. Essas coisas sempre aconteceram sim, mas nunca com a ênfase... E a proporção que está acontecendo agora, ei querido, Jesus mandou nessa noite vir te dizer: prepara-te, Jesus está voltando. Mas pode ser que ele volte hoje mesmo para você particularmente, individualmente. ódio, traição e violência. Ele fala sobre isso, eles odiarão a vocês, muitos, né? Os homens se odiarão aos outros querido, isso fala de injustiça social, fala de materialismo, fala de diferença de classes sociais competição desumana má distribuição de rendas, de riquezas o aumento do egoísmo do homem, o poder pelo ter, fala de violência, fala de revolta que leva as pessoas ao desespero amada, é só você Abrir os noticiários que você vê isso tudo. A vida humana. Ela parece que perdeu o seu valor. Hoje em dia se mata por motivos fúteis. É filho matando pai. É pai matando filho. Então, os meios de comunicação. Eles banalizaram a morte. Banalizaram a violência. Querido, hoje você almoça. Vendo sangue derramado. Hoje você para meio dia, liga o jornal, se você quiser assistir o jornal enquanto você almoça, é só violência, é só morte. O que é isso? É a banalização da vida. O que é isso? É o esfriamento do amor. Jesus fala sobre isso, é um outro sinal. A multiplicação da, da iniquidade e o esfriamento do amor. A iniquidade, querido, nesses dias ela não está somada ela está sendo multiplicada, eu vou repetir, a iniquidade nesses dias não está sendo somada, não iniquidade sobre iniquidade não, ela está sendo potencialmente multiplicada, por isso que Jesus falou, e por se multiplicar a iniquidade, como sinal, o amor de muitos vai esfriar, Jesus quando ele fala a respeito disso, ele compara esses dias, como os dias de Noé, e também, com Sodoma, como estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, querido. um tempo de perversão sexual, nunca se ouviu falar tanto, em imoralidade, em libertinagem, como nos dias de hoje, além das deturpações sexuais, que hoje tentam empurrar goela abaixo para que você aceite como normal o que não é normal além disso, nós vemos uma geração envolvida com estupros, pedofilias, adultérios o que é isso? é a frieza que entrou é a frieza, a insensibilidade entre homens é cada um buscando o seu prazer sem pensar no sofrimento de outros quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças são destruídas, querido no seu presente no seu futuro, vítimas de violência sexual por que que acontece isso? por causa da frieza esfriou-se o amor então existem dois níveis de frieza a frieza no amor entre homens, o amor de muitos esfriará mas também a frieza do amor para com Deus você vive isso quando você vai levantar a pesquisa estatística por causa da associação de pastores eu fiz já alguns levantamentos sobre isso o Espírito Santo é uma uma relação dessa infeliz verdade nós temos um dos estados brasileiros com maior, em proporção à sua população, com maior número daqueles que se dizem cristãos e também evangélicos porque entre os cristãos você encontra católicos você encontra também os evangélicos né, mas quando você vai para essa população o maior número também percentual dentro do país de desigrejados ou de desviados está aqui também consegue entender o que é isso? é a frieza para com Deus é frieza para com os valores de Deus frieza para com a igreja de Cristo então queridos, o que é isso? são sinais de que Jesus está à porta essa mensagem como eu falei eu não tenho nenhum cunho de deixar para você algo que você nunca ouviu mas eu estou sendo submisso e fiel ao que o Espírito Santo mandou eu trazer para você nessa noite relembrar você prepara-te Israel para encontrar com o Senhor teu Deus foi a voz da antiga aliança na nova aliança, Jesus diz para a sua igreja, vocês precisam estar preparados ou seja, a voz do Espírito é a mesma eu quero terminar essa palavra e já chamo o pessoal do louvor para vir aqui, nós vamos terminar diante do altar do Senhor é dessa forma que nós vamos terminar hoje, perante o altar querido. eu quero ler com você os três versículos do capítulo 24 de Mateus Que nós lemos para o final Versículo 27 33 e 44 Eu convido você a ficar de pé, amém? Mateus 24 27 Depois 33 e 44 Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente assim será a vinda do filho do homem 33 assim também quando virem todas essas coisas saiba que ele está próximo às portas olha para quem está ao seu lado e diga Jesus está às portas Diga para ele, nós estamos vendo esses sinais Todos eles estão se cumprindo Agora olha nos olhos dele, por favor Pergunta se você está preparado Faz isso querido, faz como um profeta de Deus Você está preparado Vocês precisam estar preparados querido Você está preparado E se Jesus voltar hoje... Versículo 44... Assim vocês também precisam estar preparados... Porque o Filho do Homem virá numa hora... Em que vocês menos esperam... Ele virá no momento que você menos espera, querido... Por favor... Em nome do Senhor Jesus Cristo... Olhe amorosamente para quem está ao seu lado e diga, prepara-te, por favor, faz isso. Seja a boca de Deus diga, prepara-te. Se Jesus voltar hoje mesmo, ou se Ele voltar só para você, você está preparado, querido? Você sobe com a igreja, Você sobe com a igreja ou você fica para passar pela tribulação? Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, Batista, Filadélfia, para encontrares com o Senhor teu Deus. Viva hoje, meu querido. Como se Jesus fosse voltar hoje mesmo Eu falei que eu ia te falar uma palavra Sobre preparação e maturidade E se você olhar eu falei pouquíssimo sobre maturidade Porque eu queria te deixar um exemplo só Porque nós já ministramos muito sobre maturidade Eu estive hoje fazendo o sepultamento De uma pessoa querida na parte dessa manhã Eu vi uma criança linda naquele ambiente neto da pessoa O cenário triste de despedida Porque a dor da despedida é difícil Mas aquela criança estava no estado que é pertinente a ela A imaturidade e na imaturidade, enquanto muitos choravam, ela estava rindo, como se nada daquilo estivesse acontecendo. Ela estava despreparada, porque ela não tinha maturidade para discernir o tempo. Nós não podemos ser irresponsáveis porque nós não somos crianças Joaquim era uma criança Estava fazendo aquilo Que era pertinente para a paz dele Eu e você não Prepara-te Seja maduro Nós temos visto como líderes A igreja se comportar De forma imatura o tempo que se perde para preparar o caminho do Senhor sendo gasto tempo com coisas fúteis, passageiras vãs. estamos nos comportando assim o cenário ele é tenso mas nós estamos vivendo uma vida como se ficássemos aqui para sempre Nós precisamos amadurecer e nos tornar responsáveis, querido, com as nossas responsabilidades. Parece até estranho falar isso, né? Sermos responsáveis com nossas responsabilidades, mas é verdadeiro. Nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus você precisa estar preparado eu preciso estar preparado para me encontrar com Ele hoje mesmo querido, quem aqui tem a certeza absoluta que vai acordar amanhã vivo quem pode levantar a mão e dizer eu afirmo que eu amanhã acordo vivo você não é senhor do tempo Deus é Ele sabe o que você não sabe o Espírito Santo mandou eu vir aqui nessa noite dizer bote a sua vida em ordem bote a sua casa em ordem prepara-te prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus Jesus está voltando você está preparado Jesus está voltando, você vai subir, a sua família vai subir, a sua família está preparado, o seu filho está preparado, o seu cônjuge está preparado. Feche seus olhos nesse momento. Só você pode dizer como é que está o estado da sua vida. Só você pode... Dizer qual está o nível de maturidade em que você está andando. Os sinais estão aqui. É importante te contextualizar sobre isso. Eu não gastaria aqui 30, quase 40 minutos só te falando de sinais. Se Jesus não quisesse te fazer conscientemente maduro. Era muito melhor você estar em casa e eu simplesmente falar a frase prepara-te, é tudo que ele queria que você ouvisse e que você obedecesse mas Jesus está te dando uma chance se você ver que os sinais estão aí, querido não é história da carostinha Jesus está voltando isso é real Jesus está te chamando a uma posição de maturidade prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Querido, se há alguma área na sua vida, isso é entre você e Deus, não é nem entre você e o seu cônjuge, nem entre você e seu filho, nem entre você e o irmão que estão do seu lado, mas é um exame pessoal que você precisa fazer diante da voz do Espírito. Se há alguma área que você precisa reparar, Alguma área que você precisa consertar diante de Deus eu te convido a vir junto comigo aqui nesse altar eu já sou o primeiro que estou aqui tá ok? só para tua informação para que você possa fazer um ajuste e pedir Deus prepara a minha vida me faz mais conectado mais perceptível mais ajustado com os valores do teu reino do que eu estou me comportando Então eu convido você a vir aqui ao altar e realizar esse ajuste diante de Deus.